0: 做的很好之后，本来有一个正能量出来的，后来又偏了。因为做的很好，大家会发现啊，原来当一个网红这件事情可以赚这么多钱，然后大家就开始又偏了。嗨，大家好，我是 Harp 离合器的 Amy 姐，祖母好。你今天为什么叫祖母叫的这样吞吞吐吐？对啊，祖母就是一种对你的尊重的，哦， oh, 好好好，你对我有什么刻板印象或偏见吗？为什么要叫我祖母？没有偏见，也没有傲慢哦。没有偏见，哎呦，带入主题了哦，厉害哦。今天我想要跟大家讲的是大数据下的傲慢与偏见，大数据的这个流量这个故事啊，这件事情让我有一点既喜又忧啊。为何既喜又忧忧啊？喜，哎，你今天怎么那么可爱啊？你现在是刚刚去看小花，就变得这么可爱吗？小花是我们这个鼓山范冰冰楼下一只美丽的高傲的小猫儿，对呵呵，超贵气。好，回到我们大数据下的傲慢与偏见哦。我前天呢在那个书架上看到这本书，我还没有看内容，但是我有一个很强烈的感觉冲到我的内心里，那就是流量这件事情。流量这件事情其实跟大数据有关。那大数据这三个字呢，已经讲了很多年了，用到烂掉了、哦。对，用到已经烂掉了。把比方说，大数据底下的浪潮啊，大数据底下的你和我啊，大数据底下的的销售买卖啊，很多。但我今天要讲的是傲慢与偏见哦，就是说现在只要有一个就是时事。大家都知道，讲实事这件事情会带给你流量，没错嘛，哈。所以大家现在只要要做任何事情，都会先所谓的去看实事。但现在很奇怪，现在就是有三个系统。如果说你要看知识的话，你会看两个东西，一个是 Google， 一个是 YouTube， 对不对？嗯、<哼> Google 是文字 ，YouTube 是影片。那如果你从 IG 里面去看流量的话，你会发现它字少之又少，它可能就是美丽的图片，或者夸张的图片，或是 r e a l s 一些很短的影片，或是一些抖音。你知道现在的人不知道为什么，就是可能快速速食时,时代吧，越来越速食的。比方说上次 Amy 姐有讲那个流水席之乱，对不对？对啊。那我就讲到我最爱吃的是八宝丸哦。顺便一提哦，还没有人回答我，你们有没有吃过南部的八宝丸？要讲哦,哦真的很好吃。推推推这件事情呢，每天你脸书打开、IG 打开，大家都在讲，我要流水席，我不要流水席。台湾的流水席就很厉害呀、啊，你怎样？然后我就是爱流水席，然后开始就会有。很多那种科技的公司办流水席，那一个月里面呢，你会每天都听到流水席这件事情，这就是所谓的流量。我刚刚有提过，不同的系统里面其实隐藏的那种使用者不同，像 I G 它就可能是零到四十岁到四十五岁的，那四十岁到四十五岁到八十岁的，可能就用脸书。所以他的年龄层现在很容易被分层出来了，你知道吗？如果你很短的字眼，没有很深入的去给他写得很清楚的话，清楚的描述的话，你就很容易带到一个批判，带到这个批判之后呢，很容易就变成网军，不小心就成为网军攻击的目标是。是这件事情，我觉得很担心，就串流量这件事情。以前呢，我们都可能会人跟人之间的结合。然后可以解释，可以讨论，然后有很多故事或是报章杂志，然后为了这个报道会写很多东西。但现在可能就是说，怎样台北人了不起啊，不能吃六水席啊，就这么短。殊不知这么短其实伤害就造成了，嗯，你知道吗？那这句话有没有带有一点傲慢跟偏见？有啊，对。但他目的是什么？你知道吗？这听起来背后有点伤人哎、欸。
1: 比如说你在蹭流量，比如说现在讨论的什么议题，然后下面就刷屏，不啦不啦开始留言
0: ，嗯，那你看不看
1: 这个是不是已经是在网络上做霸凌了？对，就
0: 是霸凌。我要讲就是这个，真的是一开始是为了要霸凌吗？好像不是，就是所谓的蹭流量。对、啊。但蹭流量这件事情，如果你没有很深思熟虑的把你的小编文论述的很好的话，其实一个不小心，你就是一个加害者。所以我要讲的是说，在法律之前，每一个人都有可能因为自己的一点不小心，你就成了加害者。
1: 嗯，同意啊。对，但是
0: 你也有可能一个不小心。你就成为被害者，也就是说，在法律之前，人人都可能是一个犯罪者。那如果你要撇除这个傲慢与偏见的话，是不是不要随意去留言这件事情？虽然我希望人家来留言，但是我要的留言是，你知道吗？傲慢与偏见对我来讲，它等于酸敏。为什么会有酸敏这件事情？酸敏就是说，你就是酸人家嘛。那我要讲的是，你不认识他。你也没有在场，你为什么要成为酸民？因为酸
1: 民等于加害者、欸，哎，酸民的留言可以造成流量，流量就很容易被找到，嗯，那就是会变成一个趋势，所以就会刷那个数啊，对，那个数量很多，所以会被看见。好，这就是就所以需要有些人去当酸民，去变成一个流量，那流量就会变成一个数据。而可以被计算，对，也就是说，现在要靠伤害别人，让自己成为被计算的工具，对啊，所以很多，比如说他做了某件事情，受到公审。然后他就可能不知道，难过了就去自杀，不是前阵子有些什么跳楼了什么的，
0: 不止啊，上次不是有一个一个作家之死，一个美丽的作家，然后他爸爸也是个老师，这件事情是真实的发生的嘛，就是因为。他碰到狼师嘛，没有人相信他之类的。然后后来他写的这些字述里面被发现了，然后就被公审。那公审这件事情就一再的被讨论，讨论并不是正视这件事情要怎么解决。而是在刷流量，这其实比一个被强暴者在法院不断的被问供，我觉得还要残忍。所以我要讲的是说，如果你要刷流量的话，是不是真的要深思熟虑的去把正式听的东西把它写得很清楚，还是只是说怎样了不起吗？南部的我就爱南部的流水席，这话很短。我相信留这句话的人一开始可能只是有一个正义感，我也相信人性本善哦，我真的相信他是正义感。可是这个正义感用这么短的字眼里面就去跑他，他其实已经有一个利刃插到人家的心脏了，这个是我觉得很难过的地方
1: 。其实那些，比如说在他剖在什么什么叉叉公社而言，其实有些东西，比如说新闻啊，或一些社会的现象，或者是,是自己一些不好的。情绪做一个抒发，那个地方其实就是一个讨拍的天堂啊。可是有时候你被讨拍， oh. 有时候你不被讨拍，然后下面就开始争论。对啊，所以其实制造话题嘛，争论完之后发现他流量很
0: 多，记者就会去采访。像我现在看新闻啊，像我第四台，我现在看的我都会很痛心。为什么？因为现在的第四台的新闻里面，你会发现，我就每次看到他的新闻，十则里面有六则直接。爆料公社翻拍出来，他并没有做任何的采访，然后就说：“哎，今天爆料公社有一个什么样的新闻
1: ？”那是最快的采集新闻
0: 。哎，这样新闻真的太廉价了，真的太廉价。当然，我们能够理解说
1: ，现在是时效性，然后马
0: 上要生出一个新闻。其实我们能够了解到，不是完全只有时效性要生出一个新闻，其实就是经费不足嘛。我们能够了解经费不足，可是这种东西你就会。营业费时， FS, 你越抠他的经费，他的品质就越差。品质越差之后，他就越没有人看。越没有人看之后呢，他的经费就越少。所以就温水煮青蛙，你知道吗？所以 YouTube 频道这些热心的人，想要红的人，或是想要热情的把事情做好的人，于是就串起嘛。很简单，因为他可能讲真话
1: ，或是他的 content 做得很好。
0: 对，做的很好，做的很好之后，本来有一个正能量出来的，后来又偏了，因为做的很好，大家会发现，啊，原来当一个网红这件事情可以赚这么多钱，然后大家就开始又偏了，就跟我前几集讲，就是做人真的要中庸一点，开始为了拍抖音，然后从山上跳下来，啊，真的一个不小心，他就当小天使了，然后要取一个很惊险的三秒钟的画面，然后就真的拜拜的。这种很多，所以大数据之下就会有很多大数据下面的秘密开始就出来了。那我在看那个大数据下的傲慢与偏见里面呢，这是一个《纽约时报》里面非文学里面的畅销书，它里面有在讲一句，我觉得真的我很认同。他说：“现在的数学不是数学，现在的数学已经没有公式可言，因为它已经被大数据淹没了。”而大数据原来强调的
1: 是一个数学，但是这个数学已经不是数学了。大数据它收集下的资料，本来它的原意可能就是为了让我们的生活，让我们的生活更被管理、更被容易预测，所以让我们生活能够更便利，而且让我们更好的分门别类。说我觉得也可以这样说。收集到消费者的消费习惯，不知道该在哪里投广告。以及消费者喜欢怎么样的服务方式，怎么的互动体验方式，他就可以提供什么样的 solution 给消费者。嗯、可是如果这些东西收集出来的话，它是对于湮灭人性的。哦，对，然后就、哦這個、是我最害怕的。想要拴别人的那一种 ，dis 别人的那一种心态，就是我怎样，我就是用酸民淹没你，我用语言。霸凌你，而且霸凌别人的留言。比方说，我
0: 看那个泰国娘娘是我非常喜欢的一个网红，我非常喜欢，我觉得她很正向哎，我非常欣赏她。霸凌我吧，你们来霸凌我嘛，因为你酸我越多，我就越红，哈哈哈哈哈哈。听起来是一个很有趣、很正向的人，对。可是是不是？每个人都可以承受像泰国娘娘这么有抗压力这件事情，是不是每个人都这么优秀？我不敢说。坦白讲，我要做那个台湾的好医生那个频道的时候，好多人都跟我说：“你想做那个？你不怕酸米吗？”我跟你说，我怕，我其实我会怕。然后我一直觉得，演算法是要让我们的生活更便利。然后更方便，然后分门别类，然后让大数据来推演我们需要什么，然后广告商推给适合的人。但是我觉得现在的演算法好像变成是一种霸权，你知道吗？这个数字真的是对了吗？然后这个数字对我们所了解的人性跟素养，到底会不会被撕裂？这件事情我真的觉得有点恐惧。
1: 所以拜托双敏不要酸我
0: ，我没有那么勇敢。
1: 因为在大数据的收集之下，很多个资都会被曝光，对，就是很多事情会被起底。在这个情况下，就是没有人性了、啊，就是我今天为了逗谁而逗谁。可
0: 是你有想过起底这件事？起底这件事情，这个底到底是真的假的？是不用负责任的？有可能是
1: 假的啊。对啊，所以请问，除了政府单位有办法掌握到，甚至窃听电话，你的行动全部都可以被掌握，还有谁做得到
0: ？政府也做不到，因为
1: 大家都用假
0: 的 IP 呀、啊。你去报警的时候，他只要跟你说这个我们找不到，你就一定要被人家酸啊，你就要一定要被霸凌啊。所以我们要讲是霸凌这件事情跟大数据它有没有连结的关系？在现在这个时代，它等于诶、欸、有连结的关系啊。而且我现在真的觉觉得完全就是等于，像现在最红的韩国的那个《黑暗荣耀》，我不知道你有没有看过，《黑暗荣耀》就是讲，我看的时候，我真的是因为很多跟 Amy 姐一起看剧的人都不喜欢跟我看剧，因为我很容易投入。然后我一投入呢，就会跟着哭，跟着笑，连我儿子都不愿意跟我一起看戏。然后他每次都跟我说：“你有，你真的很有事哎。”然后每次女主角还没有哭，我就哭到流鼻涕耶，到流鼻涕的程度，很,很入戏啊， oh, 很入戏，就是真的，连我以前在恋爱时期的人都不愿意带我去看电影。因为我还有一次看恐怖电影，这样啪吓到，觉得鬼真的来了，就鬼是假的，但是我就真心觉得他在我面前，然后在电影院里面撞到我的整个嘴唇，就这样流两两行血下来，因为我在躲鬼，<笑>你知道吗？<帅>所以四 D 体验是不是？对，就是我整个人就是很容易就进入四 D 啊，那现在最红的一个影片叫做《呃黑暗荣耀》。这件事情很残忍哦，他是真人实事，他是真人实事改编。我后来才知道是真人实事改编，因为在韩国的那个阶级是很很强烈的嘛，上流社会跟一般底层，你有看过《寄生上流》吗？上流社会跟底层差很大，啊，就是一个底层的学生呢，他妈妈可能就是一个没有什么文化背景的人。不能太剧透、哦，不能好，不能太剧透好。简单讲就是，他就被霸凌，被霸凌的时候呢，他居然。就教他去做一些事情，然后用熨斗烫他，熨斗哎、欸，我的妈、啊！用熨斗烫他，然后用电卷棒烫他。那你知道烫伤那种东西是不可回复的疼痛，绝对不可能。然后也压着他，不让他冰敷。然后因为韩国会下雪嘛，然后他趁下雪的时候把衣服脱掉，躺在雪地里，然后冰敷自己的身体，然后一个复仇的故事。所以就是说，他如果要报仇的话。他这一生必须要让他的生命进入黑暗，永远得不到荣耀。但是他力争上游，后来成了一个很好的老师。他告诉自己，因为我要报仇，所以他这一辈子永远得不到荣耀。那我为什么会讲要黑暗荣耀跟这件事情？就是说，其实不是只有打撞、踢、烫、拢，不是这样。哎，酸民这件事情，就是真的在霸凌别人了。这件事情真的要。审慎的去思考一下，真的要留言要非常小心，而且留言要把话讲清楚
1: 。所以很多说你的粉丝团下面很少人留言，因为他们知道，就是你一旦留言就有足迹，所以他们如果说，哎，他们就是看你或是私讯，他们有在观察你啊，看你的文啊，然后或者有问题他会私讯给你这样子，他不会在下面留言，因为留言什么人都看得见。对，是他也是在隐藏自己的身份呐、啊，因为他不想要被看见。对，后来我发现呐、啊，会在说你说,你说为什么你这么努力的经营，留言那么少、啊？因为你你你的客户族群都是你的粉丝都，都其实都一般有社会地位的人。所以现在我不会
0: 很 care 留言，以前以我以为留言就是表示说人家对你的支持，后来才发现，因为留言都会被看到，那我就发现一件事情，反而会留言的人，有时候可能就是他，除非他是一些鼓励的语言呐、啊、哈，不然如果留下一些比较会伤害的人，说实在是可能。对人性要求比较高啦，我我我只能这样说，就是要求比较高啦。最近追红就是伯恩跟王世间的那个那个脱口秀嘛，就是一个秀。在我看来，他就他就是脱口秀嘛，他就是一个秀，你知道吗？每一个秀，他必须都要 rehearsal 好多次，就是、彩排很多次，但所有人看的都走心嘞、欸。啊，王世间好可怜哦，伯恩，然后伯恩去死。你如果你们家的人，你可以忍受了这样。我真的很想替伯恩说话，就是他真的就是一场秀，他就是一场秀。以前你在听那个迪哥恋爱瓜听他秀的时候，我们都会在下面一直笑一直笑，因为我们知道在看一场秀。Take easy， 真的。他们也录戏了。啦。今天我要讲是第一，不要跟那妹姐一样录戏，他真的只是一场秀，不要把自己撞得头破血流。然后，第二要跟大家讲的就是说，千万不要让大数据的演算法变成一种霸权。那第三要跟大家讲就是，千万不要成为加害者。在法律之前，什么时候你是加害者，什么时候你也可能成为被害者，这件事情很重要。因为以前呢的法律。可能有进去法院做很多事情的证据来表达，但是现在所谓的大数据已经变成，我想攻审谁就攻审谁，然后呢，所有的走向已经变成网军居然可以治国。这不是 Amy 姐讲，是所有的新闻都在说“网军治国，网军治国”。什么时候网军可以治国？今天我要讲就这三点，请大家醒思，因为我们都在做教育，我们都不希望我们的孩子们未来接触到的是一个霸凌的社会。所以，黑暗荣耀这个事情，还有伯恩夜夜秀这个与王世坚大哥的木马屠城
1: 记呢，听听看看就好。
0: 对，不要太认真哈。那今天大数据下面的傲慢与偏见，今天就先跟大家分享到这边。不要用
1: 言语去霸凌别人，因为你说的这句话到现在可能是对的，可是到另外一个时空也可能是不对的。所以大家还是
0: 要习习字如今啊， <Yeah. S 2> 习字如今可以，但是要正向的
1: 啦。我们还是要共创一个大家和乐的社会啊
0: 。对啊，因为这个社会。就真的台湾不是都说要包容嘛？但我们真的要在这边活下去哎、欸。但是我们
1: 今天讲这樣好像有点严肃哎，这不像我的个性哎、欸。我们在陈述一些事情呐哈。哦好，好好,好，陈述一些事情，然后我们希望下一集能够更讨论一些更有趣的话题。其实我们做的东西其实是一个社会现象的一个观察啦。对，我把一些社会现象，然后有一些有趣的学理套进来跟大家分享。哎、欸，所以我们两个现在是不是可以多
0: 一个切杠啊
1: ？叫做社会观察家，你觉得如何？嗯、可以叫做社会人类学家。你这样太臭屁的啦！呃，人类学家是每个人都可以当人类学家哦，
0: 原来是，所以他没有那个门槛哦，没有，没有,没,有没有门槛的事我不做。<笑>人人是人类学
1: 家，是因为人人都可以观察身边的事。哦
0: ，我想说完全没有门槛，你这样是，哎、欸，我也是有档次的呢。
1: <笑>好，我们还是讲<對>一些好的东西，然后再鼓励大家这样。对啦，可是有时候也不要太严肃
0: ，因为认识我的人都知道我其实严肃不起来。但是不知道为什么，我只要耳麦一上，我就上身呢、欸，我就想上课。哎，要讲的就是说，不要当酸民。为什么？因为物极必反。上次我有一集就有讲到。好，三物理论，物极必反，所以千万不要成为一个物极必反，你要成为一个物以稀为贵的人。我是觉得大家可以成为一个灿烂的小太阳，好，向日葵，艾米姐，小太阳，今天你
1: 是小太阳，哎、我是小太阳，好，来，我们下次见了哈，艾米姐，等等我，拜拜，拜拜。